2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a encontrarnos quienes vocemos desde hace años. María Ornedo, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Carmen Turdemontis, buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Aquí tenemos tres, tres secciones en el programa siempre, que no llega ni a una hora de duración. Eh, la primera es eh, a cargo de Carmen Turdemontis, la historiadora del programa, que nos trae parte histórica... Eh, luego hay una pausa, hay una, una segunda sección, que es un santo relacionado generalmente con lo que estamos viendo, pues no, no tiene por qué serlo, y la tercera sección es Magisterio, que, que trae María Ornedo, que hoy va a continuar con algo que empezó ya a desarrollar en el programa anterior, la transustanciación en Santo Tomás de Aquino. Esto como anuncio de lo que vamos a oír hoy. Y en cuanto a la parte histórica, pues Carmen nos va a hablar de la herejía medieval más importante y la que dio lugar a, a una verdadera conmoción dentro de la cristiandad de aquella época, sobre todo en Francia que es la herejía albigense por la ciudad de Albi o de los cátaros, que también se ha llamado así, eh, que fue el motivo, esta herejía de que se estableciera la inquisición pontificia ya en el siglo XIII es decir, que mucho antes de que existiera la española ya existía la pontificia y además, en primer lugar, estuvo la Inquisición Imperial, porque el primer inquisidor o el primero que establece un tribunal inquisitorial del santo oficio es un emperador alemán. Bueno, eh, haciendo historia de la Iglesia, por supuesto, hay que hablar de, de la herejía albigense. que es un brote gnóstico. Hablaremos de la Gnosis, que es esa pretensión de ciertos grupos sectarios de conocer la verdad y haberla transmitido por grupos minoritarios, partiendo de un engaño o a veces de un error, pero generalmente también de un engaño que pretende tener la verdad auténtica en contra, por supuesto, del magisterio eclesiástico. Así que eh, breve pausa y Carmen entrará a hablar de, de la herejía alvigense.
4: La unidad de fe fue un rasgo dominante en la vida religiosa de Occidente durante los primeros siglos de la Edad Media. Extinguido el arrianismo germánico y convertidos otros pueblos de su paganismo ancestral, tan solo algunas individualidades o grupos minúsculos de herejes constituyeron excepción a la unanimidad cristiano-católica de los pueblos de Europa. Aunque parezca paradójico, hizo falta llegar a la hora de plenitud de la cristiandad a partir del siglo XII, para, para que la herejía como fenómeno social hiciera de nuevo su aparición en el horizonte de la historia. Algunos de estos brotes heréticos tuvieron que ver con la gran corriente de exaltación de la pobreza cristiana, que se deja sentir en la Iglesia durante los siglos XII y XIII. Fruto de este impulso fueron las órdenes mendicantes y la difusión del espíritu franciscano, ...pero el franciscanismo tuvo también expresiones extremas... ...que dieron vida a grupos radicales... ...los humillados o fratichelos... ...muy vinculados al partido de los espirituales de la orden. Alguno de estos grupos traspasó abiertamente... ...los linderos de la herejía. Tal fue el caso de los valdenses... ...que tomaron el nombre de su fundador... ...el comerciante leonés Pedro Baldo. Los valdenses llegaron a una ruptura total con la iglesia y formaron una secta en el norte de Italia, que más tarde había de integrarse en el movimiento de la Reforma Protestante. Pero la gran herejía medieval de la que, además, hoy hablaremos en detalle, fue la de los cátaros o albigenses, nombre este derivado de Albí, ciudad del mediodía de Francia, que fue uno de sus principales reductos. El catarismo era un rebrote tardío de una vieja corriente religiosa, ...mezcla de elementos gnósticos, como decía Alberto... ...con otros dualistas, que en el oriente cristiano... ...había cristalizado en diversas sectas... ...como los paulicianos o los bogomilas balcánicos. El catarismo se organizó a manera de iglesia... ...con un grupo escogido de perfectos o puros... ...y una masa de simples adheridos. El éxito del catarismo entre la población del Languedoc... ...fue grande y se vio favorecido por la simpatía que le mostraron la aristocracia y el propio conde soberano de Toulouse, Raimundo VI. Y para hablar un poco en más detalle de esta herejía, de esta gran herejía medieval, que fue la herejía albigense, eh, vamos a, a utilizar un artículo de José Manuel Rodríguez García, ...para la UNED, donde nos explica con más detalle eh, cómo, co lo que, en qué consistía esta herejía. Probablemente la herejía albigense, dice, sea una de las más conocidas... ...de las que sucedieron en toda la Edad Media. Estuvo activa desde mediados del siglo XII hasta mediados del XIII. Sería declarada oficialmente herejía en 1187. Desde entonces se inició la acción contra sus integrantes primero por medio de la predicación, la Orden Dominica nació, de hecho, por, por esto, y luego por medio de la acción violenta, en forma de cruzada, y la Inquisición. Tuvo, como decíamos, su foco central en el mediodía francés, más concretamente el, suroeste, el sureste francés y el rosellón catalán, es decir, la zona conocida como Occitania o Languedoc. Precisamente vigense deriva de Albigés, la comarca situada justamente al noroeste, al noreste de Tolosa, cuyo centro era Albi. ¿Cuál era la filosofía de estos cátaros y albigenses? Normalmente se identifica cátaro con albigense. Sin embargo, cátaro es un apelativo que significa puro y que, como tal, fue empleado por diferentes herejías. ...para autodesignarse, puesto que ellos se consideraban... ...los puros o los elegidos. Albigense es el nombre exacto de la herejía que nos va a ocupar ahora. Esta filosofía o religión se basa lejanamente en un maniqueísmo... ...derivada de la tradición cristiana... ...porque toman el Nuevo Testamento como libro fundamental... ...y para ello solo existían dos poderes, la luz y la oscuridad... ...el Dios bueno y el maligno... ...Satán con rango de Dios que estaba en todo lo material y rechazando la divinidad de Cristo y gran parte de los sacramentos de la Iglesia. Dentro de la comunidad cátara estaban los fieles de base y los perfecto, que eran los más puros, y los que llegaban a este nivel después de tres años de noviciado y después de pasar un examen. Pronto van a organizar una iglesia paralela sobre los años 1160 que se dividirá en iglesias e incluso en obispos. A mediados del siglo XIII, ya en retroceso, ...experimentará ella misma momentos internos de división. ¿Y qué relación hay con la corona de Aragón y estos albigenses? Pues la corona de Aragón se verá envuelta en el fenómeno albigense. Para empezar, en parte, de sus territorios, tanto ultrapirenaicos... ...como peninsulares, se da esta herejía. Pero lo más importante fue la muerte del rey Pedro I en Muret, en 1213... ...frente a las fuerzas comandadas por Simón de Montfort. Es irónico constatar que Pedro I, que había participado en la cruzada de las Navas de Tolosa... ...moriría a manos de otros cruzados, defendiendo a sus vasallos albigenses. También se daba cuenta de la dimensión política de la cruzada. Luego, Jaime I no los defendería, pero tampoco los perseguiría duramente en sus territorios peninsulares. Se lo dejó a la Inquisición. La predicación de la cruzada contra los albigenses se encontró con críticas de los mismos contemporáneos a los hechos. Por un lado estaban aquellos que de base no defendían la acción armada contra nadie en nombre de la religión, y por otro, mientras que la jerarquía eclesiástica europea apoyaba la cruzada, otros muchos no dejaban de darse cuenta de que estaba siendo aprovechada por la monarquía capeta francesa para ampliar sus territorios. Además, estaba la cuestión de la eliminación de la identidad de toda un área, Occitania, con sus propias costumbres y lengua, a favor de la integración del renaciente reino francés. De esta época nos queda un hermoso texto, La canción de la cruzada albigense en la lengua de Oc. Compuesto por varias manos, es curioso constatar que el autor de la primera parte es claramente pro albigense, mientras que quien concluyó la obra defendía la cruzada. Aunque las diferentes cruzadas lanzadas contra ellos acabaron en 1229 con la rendición de Tolosa, continuaron hechos militares puntuales como el asedio y la toma del último gran castillo cátaro, Montsegur, y la acción de la Inquisición contra aquellos grupúsculos aún resistentes y que se refugiaron en las zonas montañosas del Pirineo catalán. Estas acciones se extenderían por el tercer cuarto del siglo XIII. El catarismo languidecería hasta su completa extinción a principios del siglo XIV.
2: Bueno, pues aquí tenemos otro brote gnóstico y, y, desde luego, eh, claramente condenable ya en su origen, porque, como ha dicho Carmen, partía de un maniqueísmo eh, según el cual Dios y Satanás eran dos divinidades, serían dos potencias idénticas, es decir, que no contemplaban al demonio como una criatura sometida a Dios, sino como el co-creador, Satanás habría, según ellos, creado todo lo material, mientras que Dios habría creado lo espiritual. Lo espiritual era bueno y todo lo material era malo. Así que, eh, por supuesto, el propio cuerpo del, del hombre era algo malo, algo condenable que le llevaba a la condenación e incluso se cuestionaban eh, el uso del matrimonio porque sería algo que venía del demonio. O sea, que era una verdadera locura destructiva eh, del género humano y no, digamos, en, ya en el plano teológico, eh, algo insostenible. Porque la creación, no tenemos más que ir al libro del Génesis para entender que Cristo, eh, Dios, cuando crea al hombre, eh, le crea con un cuerpo. No es algo que cree el demonio, está en la Biblia, en el primer libro de la Biblia. Bueno, pues eh, este maniqueísmo gnóstico de los cátaros como nos ha dicho Carmen, tuvo un arraigo que hizo que la herejía durase más de un siglo en, en Francia, en el sur de Francia, promoviendo una cruzada. Y como decía antes, causando también el establecimiento de un tribunal inquisitorial pontificio para terminar con ello. Eh, en este combate contra la herejía eh, fue muy importante el papel de los dominicos, eh, concretamente Santo Domingo de Guzmán predicó eh, en esa región para acabar con la herejía. Y por eso, y por el conocimiento profundísimo teológico de esta orden, que puso un especial empeño en, en ello desde el principio, es por lo que con el tiempo en la Inquisición Española también serán ellos la orden de predicadores o dominicos quienes lleven adelante eh, este tribunal. Bien, pues eh, seguiremos con el final de la herejía cátara eh, el próximo día, si tenemos tiempo, pero lo principal es esto. O sea que, en plena Edad Media, es verdad que, como dice Carmen, también se mezclan cuestiones políticas del Reino de Francia, pero lo que subyace, sobre todo, es una cuestión teológica eh, terriblemente grave. La visión de Dios eh, como un igual al demonio y la visión del hombre como alguien que ha sido creado, en parte por Dios, pero en parte por el demonio también, es eh, absolutamente indefendible y demencial y contrario a toda la tradición, no solo cristiana, sino monoteísta. Bueno, después de breve pausa, Carmen, como siempre, nos trae un santo. Creo que volvemos con mártires, porque nos lo han pedido también algunos oyentes, puesto que la historia de los mártires siempre es edificante y, y resulta ejemplar, en tiempos eh, de tribulación especialmente.
4: como decía Alberto, hoy vamos a volvemos otra vez con los mártires, que, que también, como decía él, eh, muchas veces nos los piden nuestros oyentes, porque son un ejemplo, eh, la verdad que increíble, de, de amor a Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de San Román, eh, San Román Abad. Dice así la crónica del martirologio romano, dice... ...en el monte Jura, en la región lugdunense de la Galia... ...sepultura del Abad San Román... ...que siguiendo los ejemplos de los antiguos monjes... ...primero abrazó la vida hermética... ...y después fue padre de numerosos monjes. Pues bueno, vamos a, vamos a hacer una breve biografía sobre él... ...son escasas las noticias que han llegado hasta nosotros... ...de este ilustre ermitaño y célebre fundador de monasterios sobre todo de su juventud y formación intelectual. Parece que apenas tenía estudios, pero sí gozaba de una sabiduría nada común y que, en su hogar familiar, había recibido una esmerada educación cristiana, que a pesar de las no pocas dificultades por las que el trajín de la vida le arrastró, jamás llegó a olvidar. Su vida se mueve en aquellos años tan difíciles, cuando el imperio romano de Occidente se desmorona, y cuando los pueblos bárbaros, venidos del norte de Europa, amenazan a avasallarlo todo. De hecho, reina la barbarie y la desolación. El cristianismo, que hace poco ha conocido los aires de la libertad, al poder celebrar sus actos fuera de las catacumbas, encuentra ahora este enemigo al que tan solo le interesa el materialismo y la barbarie, polos opuestos a la dulzura y valores eternos que predica la fe de Jesucristo. La Divina Providencia iba dirigiendo a los pasos de Román... ...y poco a poco le hacía ver... ...que aquella vida que llevaba... ...no podía satisfacer ni llenar las ansias de su corazón. Estaba dotado de un carácter vivo, fogoso y expansivo. Por otra parte también le arrastraba la soledad... ...y la entrega a Dios en el silencio y la oración. ¿Quién vencería la batalla? Es ordenado sacerdote en besansón ...por el ilustre Hilario de Arlés... ...en tiempos tan difíciles para la Iglesia... No por cobardía, sino por necesidad interior, renuncia a todas las, las prebendas que podía ofrecerle su ordenación sacerdotal y se retira a la soledad para vivir la vida hermética. Allí pasa unos años, no teniendo otra compañía que algunos árboles, plantas y animales. Toda su jornada la pasa entregado a la oración, a la mortificación y hace también algunos trabajos manuales pronto se enteran algunos hombres, igual que él, hambrientos de vida de mayor entrega al Señor, y le piden que los acepten su compañía. Así van echándose los cimientos de aquel género de vida que llamará la atención por aquellos alrededores y que será foco de virtudes cristianas. Román conocía bien la vida de los padres del desierto, de Egipto, de la Tebaida, y pensó que sin abandonar él su patria en la misma Galia podía, él y los suyos, ...organizar el mismo género de vida que aquellos padres. De allí surgió su célebre convento de Condat... ...que será después la semilla de otros muchos monasterios... ...o una especie de lauras aglutinadas... ...en torno al abad o padre espiritual de todo el monasterio. Cierto día se sumó a aquellos monjes... ...el mismo hermano de Román, llamado Lupicinio... ...que después también será inscrito en el catálogo de los santos... Entre los dos llevaban la dirección del monasterio. Lupicinio era más fogoso que Román y a veces era un tanto duro en las penitencias que él se imponía y quería también para los demás. Entonces aparecía Román y con su gran bondad traía la paz y descargaba a los monjes de penitencias exageradas. Gracias al buen hacer de Román no hubo nunca escisiones en el monasterio y todos vivían como verdaderos hermanos. Román también supo ser duro, con los príncipes y nobles... ...cuando veía que los derechos de la iglesia eran pisoteados por ellos. Condat se había convertido en una de las escuelas más famosas de su tiempo... ...y de allí salían fervorosos misioneros y trabajadores... ...para todos los campos en la viña del Señor. Famosos se hicieron aquellos cenobios por su sabiduría... ...copia de códices, enseñanza de idiomas antiguos... ...composición de preciosos tratados de vida espiritual y obradores de muchos prodigios. Lleno de méritos, expiraba en el año 460.
2: Pues una vez más un, un legado de un monje eh, que después de esa vida eh, eremítica mantenida con tanta austeridad y por lo que se ve llevada al extremo ¿no? en la cuestión de las penitencias, eh, deja un legado eh, muy importante a todos los que le habían conocido y seguido eh, en su, durante su vida. Eh, para terminar ya la tercera sección, María, como dije, va a continuar con lo que nos estaba eh, contando en, la, en el último programa. Y recuerdo a los que lo oyeron y, si no, a los que no lo saben, pues estaba hablándonos de la suma teológica de santo Tomás de Aquino y, concretamente, del de dogma de la transustanciación, que creo que aclara, como todo lo que es propio de santo Tomás o lo que sale de su pluma, perfectamente cuestiones eh, difíciles de penetrar y que luego han sido rebatidas. O sea, recordemos que santo Tomás es un santo del siglo XIII y en el XV vendrá toda el, la herejía luterana, calvinista, etc. Eh, bueno, en el XVI, a partir de 1517, eh, pero eh, toda la enseñanza de santo Tomás, tres siglos anterior, sin embargo, queda aquí como una fuente continua de doctrina y sigue a día de hoy siendo de una importancia capital que no se puede minimizar como han subrayado varios papas a lo largo del tiempo y en la edad contemporánea inclusive. Así que eh, vuelve a ser María quien nos habla de esta explicación de la transustanciación en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
3: el magisterio de la Iglesia.
1: Siguiendo con la transubstanciación y con santo Tomás, eh, seguimos donde nos quedamos en el último programa. Toda la substancia del punto de partida, o lo que es lo mismo la materia y la forma del pan, se convierte en la substancia del punto de llegada, en el cuerpo de Cristo. No quiere decir esto que no haya ningún elemento común a los dos. Sí lo hay. Son los accidentes. Lo recuerda la definición tridentina que hemos transcrito más arriba. Pero este elemento común no tiene la misma razón comunitaria que tiene la materia en las conversiones formales. No es sujeto de sustentación de lo que había antes de la conversión y de lo que hay después. La existencia de los accidentes plantea serios problemas que se estudiarán en otra cuestión dedicada a ellos en su totalidad. Hubo teólogos que defendieron la permanencia de la forma sustancial del pan, aunque no permaneciera su materia, posición que el santo reprueba por tres razones. Primero, porque la conversión no sería total. Al no convertirse la forma del pan, no aparecería la forma del cuerpo del Señor. Segunda, porque esta forma no tendría sujeto de sustentación no su propia materia, que se dice convertida en la del cuerpo del Señor, ni otra distinta, porque las formas no informan más que a las materias propias y porque, además, aquí no hay otra materia que la del cuerpo y ésta no es susceptible de la forma substancial del pan. Y tercera, porque desaparecería la razón sacramental de las especies consagradas que ya no serían signo del cuerpo del Señor sino de la forma del pan allí contenida. La medida del movimiento es el tiempo. ¿En qué duración de tiempo se hace la conversión? Es instantánea. Con el artículo 7 termina lo que pudiéramos llamar el estudio de la Ontología de la transubstanciación. En el siguiente, estudia el angélico su gramática o la exactitud de la expresión del de pan se hace el cuerpo de Cristo. En esta introducción vamos a estudiar los dos problemas principales que la cuestión 75 plantea y resuelve, el de la presencia real y el de la transubstanciación. Punto primero, la presencia real. Santo Tomás empieza el artículo dedicado al estudio de la presencia real con estas ajustadísimas palabras. Que el cuerpo verdadero de Cristo y su sangre estén en este sacramento es cosa que no se puede apreciar con los sentidos ni con el entendimiento y se admite solamente por fe, basada en la autoridad de Dios. Quien intente convencerse de la verdad de este misterio por otro camino, que no sea el de la fe, no lo logrará. Pero la fe ni es ligereza intelectual, ni es asentimiento sin firmeza. Quien cree con las debidas garantías, no obra ligeramente. Es necesario creer a los que saben, y es necesario creer, sobre todo, a quien lo sabe todo. Si llegamos a la persuasión de que Dios ha dicho una cosa, la ligereza no está en creerla, sino en negarla. La fe no anda falta de firmeza en su asentimiento y si es divina, superará su firmeza a la de cualquier conocimiento de los que tenemos por intuición o por demostración científica. ¿Es cierto que Dios ha dicho que el cuerpo y la sangre de Cristo están real y verdaderamente en este sacramento? Es cierto como vamos a probar en esta introducción. Nuestra fe teologal tiene por objeto lo que Dios ha revelado y por condición la proposición infalible de la Iglesia. Esta es la que a través de su creencia común y universal o mediante el acto colectivo de sus obispos reunidos en concilio, o mediante la definición ex cátedra hecha por el Papa, circunstancias en que se da la asistencia infalible del Espíritu Santo, explica, expone o propone infaliblemente la verdad revelada. En este caso, no ha habido necesidad de explicación porque las palabras de la revelación son lo suficientemente explícitas para que los lectores aprecien su sentido. Pero sí ha habido necesidad de proponerlas definitivamente, a causa de los errores que han ido apareciendo sobre el particular. Puesto que nuestra fe se basa en la autoridad de Dios que revela, y la palabra revelada se contiene en la escritura y en la tradición, y puesto que además es necesario para ella que la Iglesia la proponga o la explique, trataremos en esta introducción de los siguientes puntos. A. Enseñanzas de la Iglesia sobre la presencia real. B lo que hay en la Escritura sobre el mismo tema. c. Enseñanzas de la tradición y d. Conveniencias teológicas. Punto primero. a. Enseñanzas de la Iglesia sobre la presencia real. Como anotación preliminar, advierte el Concilio de Trento, en el capítulo primero, de la sesión dedicada a la Eucaristía que lo va a enseñar y a definir en orden a la presencia real y a la institución de este misterio ha sido enseñanza de todos los antepasados que escribieron sobre la materia dentro de la verdadera Iglesia. Nunca ha habido entre católicos Diversidad de opiniones en este asunto. El simple hecho de opinar de manera distinta a la común era suficiente para considerar al que así pensaba como alejado de la fe católica. En efecto, durante los primeros siglos apenas hubo quien pensara aun entre herejes contra el misterio de la presencia real. Y cuando empezaron las enseñanzas adversas a este dogma, las intervenciones del magisterio las cortaron en el acto, declarando fuera de la unidad de la fe a quienes las enseñaban. Más adelante hablaremos de la tradición y veremos primero como la creencia común de los fieles fue siempre en conformidad con lo que leían en la Escritura y con lo que les enseñaron los apóstoles, que Cristo está presente bajo las especies del pan y del vino. Segundo, que los escritores acudían a esta verdad como a punto de partida incontrovertible para arguir contra los herejes en favor de otras verdades dogmáticas negadas por ellos. Señal, por lo tanto, que admitían esta pues de lo contrario, el proceso argumentativo carecería de eficacia. Y tercero, que si hubo alguna negación, estamos refiriéndonos a los primeros siglos, fue más bien a manera de consecuencia. Herejías que negaban que el verbo hubiera asumido la naturaleza humana, como las de los docetas y maniqueos, o que, admitida esta naturaleza en Cristo, negaban la unión hipostática, como la nestoriana. Necesariamente debían tener repercusión en el misterio de la Eucaristía. Al no haber herejías contra las que defender la verdad de la presencia real, ni necesidad de explicaciones de la revelación, porque está suficientemente clara, el magisterio no creyó necesario intervenir. A partir del siglo XI empiezan las herejías. ...y con ellas... ...las enseñanzas oficiales... ...del Magisterio. El Concilio VII Romano... ...celebrado en el 1079... ...impuso al arcediano de Angers... ...Berengario de Tours... ...cuyas opiniones sobre la presencia real... ...son bien conocidas... ...y Santo Tomás las recuerda al final del artículo 1 de esta cuestión la siguiente profesión de fe yo Berengario creo con el corazón y confieso con los labios que el pan y el vino que se colocan sobre el altar se convierten sustancialmente en el verdadero propio y bificador cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el misterio de la oración y por las palabras de nuestro Redentor, y que después de la consagración están allí el cuerpo auténtico de Cristo, el que nació de la Virgen, se ofreció por la salud del mundo, fue colgado de la cruz y está sentado a la diestra del Padre y la sangre de Cristo que salió de su costado. Y no están solo en un signo, no en una virtud, sino en su propia naturaleza y sustancia. El concilio de Constanza en 1418 y Martín V en la bula intercunctas condenaron estos errores de Juan Wyclef. En el sacramento del altar permanecen la sustancia del pan material y del vino material. Cristo no está en el sacramento con la identidad y realidad de su propia presencia corporal. Y entre las preguntas que se mandaron hacer a los Wyclefitas y a los Usitas están las siguientes si creen y aseguran que una vez hecha por el sacerdote la consagración, no están el pan material y el vino bajo sus propias especies, sino el mismo Cristo que padeció en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, y si creen y aseguran que hecha la consagración por el sacerdote bajo las especies del pan, dejando aparte las del vino, está todo Cristo, su carne, su sangre, su alma y su divinidad. El siglo XVI fue un siglo de ofensiva contra los sacramentos, también contra el de la Eucaristía, porque, aunque los protestantes negaron solamente cinco, admitiendo el bautismo y la cena, desnaturalizaron ésta profundamente. Lutero no negó la presencia real, como diremos más adelante. Los demás patriarcas del protestantismo sí, aunque no todos lo nieguen de la misma manera la Iglesia salió al paso a estos errores inmediatamente con las definiciones tridentinas y en concreto a los errores sobre la Eucaristía con las definiciones de las sesiones 13 y 22. Sobre la presencia real, definió lo que sigue. Sea anatema quien niegue que en el sacramento de la Santísima Eucaristía se contienen verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea todo Cristo, asegurando que está en él solamente como en un signo en una figura o mediante su virtud. Esta trascendental definición merece una glosa, pues en ella se enseña todo el misterio de la presencia real y se proscriben los varios errores que sobre ella había y ha habido luego. Cristo está en su totalidad y no sólo en parte, y está realmente, y no sólo en figura. El estilo y la manera de hablar permiten traspasar a la figura de el nombre de lo figurado, por lo que ante una imagen de Pedro nos expresamos rectamente diciendo, este es Pedro. Pues bien, no es este el caso de la Eucaristía. Cristo no está aquí en figura sino en realidad, y no en una realidad que pudiéramos llamar minimizada, en una virtud real y verdadera suya, por ejemplo, con la cual actuaría a través del pan y del vino y nos santificaría. Está en su realidad sustancial, toda la substancia de Cristo está presente en el sacramento. Después de esta definición tridentina, en la que se afirma la doctrina que siempre creyó la Iglesia y se proscriben los errores protestantes, han aparecido otros los modernistas, los protestantes liberales y últimamente algunos escritores anónimos, inacardinados al movimiento doctrinal, de la nueva teología, proponen explicaciones que más bien son negaciones del misterio que nos ocupa y que por lo mismo están proscritas en la definición que acabamos de transcribir y de glosar. En el apartado que en esta misma introducción dedicamos a la tradición, hablamos con detalle de estas explicaciones heterodoxas. A los tres actos solemnes del magisterio eclesiástico, el del concilio de Roma, el del concilio de Constanza y el del concilio de Trento, con los que la Iglesia salió al paso a los errores de Berengario, de Wyclef y de los reformadores, afirmando y definiendo lo que los fieles siempre creyeron, hemos de añadir otros en los que se hace constancia de la misma fe, como el concilio Cuarto de Letrán, el del Segundo de Lyon y el de Florencia. La Iglesia universal de los fieles es una, y fuera de ella nadie se salva. En ella, el sacerdote Jesucristo es a la vez sacrificio. En el sacramento del altar se contienen verdaderamente su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dice el mencionado concilio de Letrán y el de León. En el sacramento de la Eucaristía se transubstancian verdaderamente el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el de Florencia. En virtud de las palabras de la consagración, la substancia del pan se convierte en el cuerpo y la del vino en la sangre, pero de tal suerte que todo Cristo se contiene bajo las especies del pan y todo también bajo las especies del vino ve lo que dice la Sagrada Escritura las enseñanzas del magisterio que acabamos de recordar son doctrina que se contiene clara, expresa y repetidamente en el depósito de la revelación son por lo tanto, doctrina divina. La revelación se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición. Dedicaremos un apartado a cada una. Veamos primeramente qué dice la Escritura. Tres son los pasajes, uno de ellos repetido cuatro veces, en los que se nos propone... ...la verdad de la presencia real de Cristo. Primero, el de la promesa... ...tal como consta... ...en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Segundo, el de la institución... ...tal como consta... ...en el capítulo 26 de San Mateo... ...en el 14 de San Marcos... ...en el 22 de San Lucas y en el segundo de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. El tercero, el del uso que la, de la Eucaristía hacían los cristianos, tal como nos lo recuerda el capítulo 10 de la misma epístola. Primero, la promesa. El capítulo tiene cuatro partes bien diferenciadas. La primera habla del pan material, narrando el milagro de su multiplicación. Pero a Cristo no le interesaba tanto lo episódico, que fue el pan multiplicado y dado a comer, cuanto lo substancial, que es el pan permanente que vino a darnos en este mundo, el pan de vida eterna. En el versículo 27, termina la primera parte del capítulo y empieza la segunda con estas palabras de transición procuraos no el alimento perecedero sino el alimento que permanece hasta la vida eterna el que el hijo del hombre os da y empieza la segunda parte desde el 27 hasta el 51 en la que explica en qué consiste el pan de vida eterna. Dice que hemos de creer en él, que quien cree en él no tiene sed, que los profetas escribieron que Dios enseñaría a todos, que el que cree tiene una vida que no se acaba. El pan de la vida es la fe, por tanto, en el versículo 51 empieza la tercera parte del capítulo, del 51 al 59. Hay de nuevo una transición, la de la segunda parte a la tercera. El manjar material llevó a Cristo a hablar del manjar espiritual de la doctrina y de la fe. El espiritual de la fe ...le lleva a hablar del espiritual... ...que es su propio cuerpo... ...dice así... ...yo soy... ...el pan vivo bajado del cielo... ...si alguno come de este pan... ...vivirá para siempre... ...y el pan que yo le daré... ...es mi carne... ...vida del mundo... ...el enunciado de la tesis de esta tercera parte del capítulo, que es la segunda parte del sermón, la primera fue la de la fe, extrañó sobremanera a los oyentes y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entendieron, pues, de qué se trataba. No dudaron que se trataba de su propio cuerpo. Y Cristo no enmendó la interpretación, sino que insistió. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Esto lo dijo enseñando en una sinagoga de Cafarnaúm. Con esta tercera parte del capítulo, segunda del sermón, ha terminado Cristo su predicación. Pero sigue la cuarta parte, dedicada a contar los efectos producidos. Luego de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, «Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas?». Cristo no corrige toda la interpretación. Queda en pie que lo que iba a dar de comer era su propio cuerpo, según habían entendido. Pero no queda en pie ...que se tuviera que comer carnalmente... ...a la manera... ...como se come la carne comprada en el mercado. Se trataba... ...de una comunión velada... ...o sacramental... ...o como dice el propio Cristo... ...espiritual... ...no habría, en consecuencia... ...asimilación de la carne... ...sino del espíritu... ...porque, en definitiva... ...esto es lo que interesa. De todos modos quedaba en pie el hecho de que el vehículo de esta transmisión del Espíritu o de la gracia era el cuerpo de Cristo hecho manjar. Y por esto no pasaron muchos de los discípulos que le oyeron y le abandonaron. Desde entonces, dice el texto, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y dijo Jesús a los doce, ¿Queréis iros vosotros también? Es de notar la firmeza con que Cristo mantiene la afirmación de que daría su carne como manjar, a pesar de que pareciera dura a los oyentes y de que hubiera muchas defecciones entre los discípulos. Le interesaba que una verdad ...tan fundamental... ...quedara bien sentada... ...por enseñarla... ...y sostenerla... ...perdió muchos de sus seguidores... ...y estaba dispuesto a perder... ...incluso a los doce apóstoles... ...mucho debía interesarle... ...lo que acababa de enseñar... ...¿cuál es el sentido auténtico... ...de las palabras de la tercera parte del capítulo que es la segunda parte del sermón eucarístico, el texto, el contexto y la manera de comportarse Cristo se suman para persuadirnos de que se trata del cuerpo real y verdadero. Vamos a verlo. Podría decirse, y de hecho lo dice la exégesis protestante, que todo el discurso habla del pan que es la fe de la que había expresamente de la que habla expresamente la primera parte y a la que se refiere la segunda bajo el simbolismo de la carne y de la sangre que en hipótesis y en principio esto pudo ser no cabe la menor duda Cristo pudo no intentar inst instituir el sacramento de su cuerpo pero de hecho no es así de hecho lo instituyó como veremos en el pasaje que luego examinaremos y de hecho aquí lo anuncia pues la segunda parte habla claramente de él
2: eh, hay mucho más sobre el tema que es inagotable casi pero se nos ha ido el tiempo, así que en el próximo programa probablemente seguiremos con ello, porque merece la pena. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y gracias.
2: Buenas noches y también gracias, Carmen de Montis.
4: Buenas noches y queríamos recordar a nuestros oyentes, por si nos quieren escribir eh, algún correo electrónico, estaremos encantados de contestarles. Y nuestra dirección de correo electrónico es historiadeleglesia.es.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia. Hasta el próximo.